0: quante volte tra l'entusiasmo dei primi balbetti e le varie fasi di transizione dei nostri bambini, lasciare il ciuccio, lasciare il piberon, iniziare a camminare, iniziare ad andare a scuola, iniziare a fare i compiti da soli, uscire da soli, attraverso le varie fasi, no? Quanto i nostri tentativi di supporto da parte di genitori si possono trasformare senza che il genitore se ne accorga in piccoli ostacoli per i bambini? Quando è che... L'amore e la guida sono magari applicati in un modo che rischia di essere malinterpretato. Come fare a realizzare, rendersi conto che magari senza accorgersene, magari involontariamente, l'intervento del genitore è più un freno che non un incoraggiamento. Ciao e benvenuto al Piccoli Passi di Educazione Positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile incoraggiante, rispettosa e positiva nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passata in azienda, oggi consulente in educazione positiva, coach genitoriale all'interno del percorso online per genitori, tempo per crescere e oggi esploriamo nuovi punti di vista sull'incoraggiamento con un'intervista con la logopedista pediatrica Sara Mariottini che ci guiderà attraverso questi sottili equilibri, illuminandoci su come le nostre migliori intenzioni possono a volte essere ripensate per diventare dei veri ponti verso l'autonomia dei nostri figli. Un respiro, un sorriso e cominciamo. Buongiorno Sara grazie di essere qui con noi allora adesso vi presento bene Mari... Sara Mariottini che è una logopedista pediatrica che si è sviluppo... specializzata è sviluppata, cioè adesso comincio benissimo scusami sì, Sara un'altra, 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 un'altra. specializzata nella parte nella fascia d'età 03 eh, quindi per i piccolini e che mi ha attirato subitissimo e infatti ti ho subito contattato entusiasta e tu mi hai risposto entusiasta è stato un'ora a prima vista praticamente perché <ride> condividiamo insomma questa modalità questo approccio di incoraggiamento e di quello che io chiamo poi educazione positiva, ma insomma in ogni caso di informare e di guidare e di comprendere perché i genitori possano fare la stessa cosa con i loro bambini e non di... Con... devi fare questo 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 <ride> e Sara vuoi, dire, vuoi presentarti tu intanto per... insomma mi fa piacere se darti il benvenuto e se vuoi dire due parole del come cosa ti ha attirato in modo particolare di questa fascia d'età e di questo tipo di approccio nel tuo lavoro in modo particolare Ciao Clio,
1: intanto grazie mille veramente dell'invito, quando mi hai contattata in realtà ero venuta in contatto già con il tuo podcast quindi è stato quasi così. È Una coincidenza, esatto, <ride> perché pochi giorni prima avevo dato un'occhiata proprio al tuo podcast, quindi benissimo, ho colto l'occasione molto molto volentieri. Io appunto, come mi presentavi tu, sono una logopedista che si occupa della fascia 06, quindi una fascia precoce di intervento a livello linguistico logopedico, di stimolazione del linguaggio e quindi in questa fascia mi occupo, um, cioè sono a stretto contatto con i genitori, no? quindi certo. la cosa che più mi, mi affascina e mi, mi incoraggia, insomma comunque mi, mi piace di questo, di questo approccio è perché non si lavora appunto direttamente con il bambino ma si aiuta ge- il genitore a capire quali strumenti ha perché già ce li ha in sé assolutamente un po' questo credo che sia allineatissimo con quello di cui ti occupi tu e tirando fuori questi strumenti incoraggiando proprio il genitore a trovare gli strumenti in sé si eh, facilita poi il tra virgolette lavoro del genitore per cui tutte le interazioni quotidiane che il genitore può avere con il proprio bambino possono eh, essere preziosissime e quindi partire da quelle trovo che sia una cosa importante e anche preziosa perché si ottimizza in un certo Certo. senso ma si va anche nella direzione del benessere comunicativo sia del bambino che del genitore certo poi mi
0: immagino che intervenendo così sulle modalità relazionali poi dai bagaglio di strumenti che possono essere utilizzati anche negli anni successivi in generale credo che sia sempre super interessante vedere vedere anche questo come cambio di prospettiva allenamento (ride) a una Eh modalità diversa fin dall'inizio in modo che poi dopo puoi utilizzare la stessa modalità e lo stesso tipo di prospettiva anche anche più avanti eh sì, infatti
1: a volte mi sorprende quando i genitori magari io do dei consigli in ottica linguistica e mi raccontano ma lo sai che questo consiglio che mi hai dato ha creato contesti di qualità no? nell'interazione che abbiamo quindi non solo appunto eh, a livello proprio strettamente di sviluppo linguistico ma anche proprio di relazione che è la cosa più importante per me Sì, sì
0: infatti adesso vedrete perché anche se Sara si occupa della fascia 03 faremo paralleli per tutte le fasce di età più avanti quindi restate, restate ad ascoltare anche se avete figli più grandi perché sono sicura che vi servirà e um, andremo, andremo a capire in modo particolare quello che volevo vedere insieme a Sara mi ha stuzzicato così la curiosità, era di andare insieme a a capire un po' quali sono quelle modalità Uh, di intervento di, di, di insomma i modi in cui ci rivolgiamo ai nostri bambini in cui pensiamo di essere di incoraggiamento di aiutarli di incitarli magari di fronte non so adesso nel caso di Sara è quando devono imparare a parlare o magari tu ti occupi anche giusto del togliere il ciuccio uh, queste fasi di transizione tipiche della fascia 0-3, ma possiamo prendere altri esempi di paura che i nostri bambini stanno affrontando un apprendimento e, e tutte quelle modalità in cui noi pensiamo Insomma, con tutte le buone intenzioni pensiamo di essere di aiuto, pensiamo che di essere incoraggianti e che in realtà magari senza che ce ne accorgiamo diventano di ostacolo eh, o comunque di ostacolo o all'apprendimento, alla transizione, alla, alla sicurezza eh, da parte del bambino o magari di ostacolo alla relazione no? genitore figlio. Nella, nella mia esperienza di, di mamma e anche di, di professionista mi È capitato spesso di rendermi conto a posteriori, nel caso mio personale, poi da professionista ovviamente c'è una distanza che rende a volte più facile vedere certe dinamiche, Eh, spesso le prime volte quando le vivi, non so se ti, ti succede Sara, è... A posteriori riflettendo ti dici, ah ok, forse quando ho detto così ho fatto cosa? Non è tanto, <ride> no, 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 non, ero, non, ero, non ero di supporto. Mi lancerai subito, Sara, se vuoi, nel darti la parola e chiederti quali sono i, quelle, così, quei comportamenti o quelle attitudini che osservi più spesso e che appunto dall'esterno ti dici, mm, aspetta, capisco che lì c'è una buona intenzione ma forse non è, non è utile come
1: sembra esattamente eh, mi hai fatto ricordare ora mentre dicevi no, il, l'osservazione a distanza tra virgolette anche banalmente con eh, il proprio marito o partner no? quindi a volte la stessa dinamica che mette in atto lui è una dinamica che magari avrei messo in atto anch'io o l'ho messa in atto poco prima però vederla in lui e non in me mi è più facile perché <ride> mi aiuta a, a, ad osservare insomma con occhi sì. diversi sì allora io mi sono appunto appuntata un po' di, di cosine che magari possono essere utili e che come dicevi te possono essere comportamenti che mettiamo. Siamo in atto assolutamente a fin di bene, quindi mi raccomando tutto quello che dirò da ora in poi, voglio che sia preso assolutamente senza alcuna forma di giudizio perché non c'è assolutamente alcuna forma di giudizio nelle mie parole, nel mio intento, ma proprio quello di cercare di eh, lasciare delle piccole informazioni che possono invece essere utili e quindi applicabili. Eh, Siamo in continuo cambiamento e trasformazione, quindi insomma ognuno di noi fa sempre del proprio meglio, però se siete qui ad ascoltare sicuramente siete anche persone che vi mettete in gioco per conoscere quello che è possibile fare ancora, ecco. (ride) Allora, una prima cosa che sicuramente succede spesso è quella di nel tentativo di stimolare o le prime paroline o comunque l'avanzamento del, del linguaggio chiedere spesso come si chiamano le cose no? quindi eh, avere una modalità un po' eh, richiestiva proprio rispetto a richieste di denominazione per esempio questo come si chiama eh, puoi dirmi il nome oppure prova a ripetere no? quindi incoraggiando sicuramente proprio la, le, le paroline no? le prime paroline eh, ma che eh, diciamo a lungo termine questo tipo di comportamento soprattutto se il nostro bambino ancora ha detto sì le prime paroline Parole, ma non è ancora pronto dal punto di vista ver- veramente dell'esplosione linguistica e lessicale e potrebbero risultare eh, un po' faticose da sostenere come prestazioni linguistiche e quindi poi eh, ci scoraggiamo perché potrebbe essere che a queste domande eh, non ci sia una risposta effettiva da parte del nostro bambino, no? quindi effettivamente se succede è perché i nostri bimbi non sono ancora pronti e quindi magari la proposta che possiamo fare invece è di modellare, quindi dare, fornire lo stimolo che magari ci interessa o in interessa ancora meglio, eh, sintonizzandoci su, sul nostro bambino, interessa in quel momento al nostro bimbo e arricchire quel momento dal nostro modello, dal nostro esempio linguistico eh, per cercare di incoraggiare e non essere invece richiestivi. Uh-huh, non so okay. se eh, di, insomma vuoi fermarmi magari ogni... Sì, sì,
0: no, sto, sto cercando di immaginare proprio la, come trovare quel, quell'equilibrio sottile tra essere comunque di, come dire... Mostrare quella fiducia nel nostro bambino o bambina, no? nel fatto che so che stai imparando, so che ce la farai, e quindi sono qui di supporto con, con quella posizione, no? di, di, di quella postura di fiducia e non di paura, di, del tipo, Dio, non imparerò, <ride> quando è che parla, perché ancora non sta parlando, no? Con quella, quella sottile differenza. E contemporaneamente sto pensando a quelle dinamiche che a volte... No, magari l'osservato, in cui, come dire, il bambino o la bambina percepisce che può essere capito o capita anche senza bisogno di fare lo sforzo di provare a a parlare, no? E quindi da parte del genitore la difficoltà di trovare quell'equilibrio per evitare di essere appunto come dicevi tu, no? Poi rompi (ride) il rompino in un momento in cui il bambino non è ancora pronto e quindi di mandare il messaggio opposto tipo non vai bene così come sei, devi sbrigarti a parlare perché ancora non parli no? inconsciamente senza neanche andare nell'eccesso opposto del tipo ma sì sciallo vai tranquillo anche se non parli tanto ti leggo nel pensiero e, e quindi non c'è bisogno che tu faccia lo sforzo e non è per forza facile da, da vedere dall'esterno. È vero.
1: E hai tirato fuori, hai tirato in ballo anche un'altra cosa importante, ovvero quello di farli sentire capiti, eh, che è un, un importante insomma, elemento no? in, quest, in gioco, in, questo, in questi momenti, perché a volte non è facile capirli, quindi ci saranno sicuramente momenti di frustrazione nostra e loro derivati ahimè dal C'è. fatto che eh, non, non avendo uno sviluppo ancora eh, completo linguistico potremo non capirli. Quindi tutte le altre volte invece in cui abbiamo capito cosa vogliono comunicarci, ma magari la loro comunicazione è ancora immatura, gestuale eh, piuttosto che uniscono il gesto a un accenno di parola ma non la dicono completamente ecco sicuramente è una buona cosa incoraggiare quel, quel momento comprendendo la situazione quindi dando voce a quello che volevano comunicare mm-hmm. e eh, quindi dando il modello corretto esattamente no? che volevano eh, produrre ma con l'accezione di proprio comunicare questo ti ho capito e ti faccio sentire quello che è il tuo prossimo passo, magari non oggi ma sono sicura che prima o poi questo passo arriva e io te lo, te lo mostro, intanto te lo, te lo concedo, ti regalo questo indizio che ti può aiutare poi nelle volte successive perché in quel modo appunto l'essere compreso no, crea una forma di sollievo per, per i nostri bimbi e, e gli permette di avere fiducia in se stessi e continuare a provarci perché poi anche questo è molto importante. Sì, sì. Credo
0: che questo possa essere assolutamente. Eh... Calzante anche in altre situazioni future. Assolutamente, e infatti mi fai proprio pensare, cioè, stavo proprio pensando a come, perché mi ricordo quei momenti, no? In cui è, è facile dimenticarsi, adesso i, mie- i miei figli hanno 10-8 anni, no? La fase di apprendimento del linguaggio è passata ed è facile dimenticarsi come ci si è sentiti da genitori eh, in quei momenti, no? In cui non sai esattamente, ma è normale che ancora non parla o che parla così o che dica già queste parole e però ancora non cammina. cioè farsi tutte queste domande del ma è normale tra virgolette e avere quella postura dove osservi senza andare in ansia, senza panico, ma eh, presente, no? Di dire sono qua, vediamo, se c'è bisogno troveremo l'intervento, troveremo l'aiuto, troveremo il supporto E quindi ricordarsi, come dicevi giustamente tu, che i nostri nostri bambini impareranno a parlare e eh, e avere quella fiducia in noi per sapere che troveremo le risorse per capire se c'è bisogno di un supporto ulteriore o no e nei bambini, nel fatto che i nostri bambini per comunicare, per sentire, per sapere che sì certo troveremo, imparerai, non ho bisogno adesso di panicare che se non ti chiedo ogni tre secondi la parola o non insisto o ti capisco al volo, poi allora vuol dire che non imparerai a parlare perché comunque i nostri nostri bambini non sono solo in interazione con noi, sono in interazione con tutto un sistema, un ecosistema intorno e quindi quando si sentono giustamente capiti con noi anche più facilmente in realtà rientriamo un serbatoio per che gli permetterà poi di fare lo sforzo in più quando si trovano magari in un contesto in cui eh, l'adulto o gli altri bambini non sono altrettanto sintonizzati, no? E quindi devi fare uno sforzo in più e penso che sia rassicurante per il genitore perché a volte mi ricordo appunto, ti ti dici, "Eh, ma devo chiedergli, devo insistere perché se lo capisco troppo facilmente c'è questo pensiero, no? Poi magari non lo sforzo abbastanza o non gli do abbastanza l'incipit quando invece in realtà è Beh, ok Ma il bambino non interagisce solo con te, interagisce anche con altre persone. Quando tu lo capisci, gli dai quella base sicura con cui poi Bello, sapere, vero.
1: Eh. e guarda, mi, mi dai il. In diciamo mi, mi lasci agganciare a questo con una riflessione ulteriore rispetto anche alla, alla linea sottile come dicevamo anche un po' prima eh, rispetto anche al capire e dall'altra parte non anticipare soprattutto in termini di siccome già capi cioè già so cosa vuoi dire allora vado avanti a te in tutto quello che vuoi comunicare perché anche qui purtroppo perché poi uno sembra di essere un po' anch'io, la logopedista un po' a ah, mannaggia ma non va bene niente però è vero <ride> molto sottile ma è una volta che si capisce in realtà poi abbastanza semplice da mettere in atto nel momento in cui ovviamente sappiamo già cosa vorrebbe dire ma sappiamo anche che in quel momento lui riesce a comunicarlo, lasciarlo finire o lasciarlo provare tranquillamente come riesce senza attendere troppo ma nel senso proprio di lasciargli questo spazio, quello spazio che eh, ha bisogno per mettere in atto un gesto, uno sguardo, una parola e poi arricchire con la nostra, il nostro aiuto, il nostro supporto in modo proprio da far sì che anche nelle occasioni che citavi tu no? Eh, quindi in contatto con altre persone che magari non, non hanno la stessa eh, nostra comprensione anticipata, <ride> quindi no, di prevedere cosa vogliono fare anche solo se respirano, <ride> eh, possono trovarsi nella condizione di sentirsi efficaci anche nel provare. Ovviamente, poi sempre supportati da un modello che possa garantirgli quel passaggio avanti. No? Proprio ieri in un webinar che abbiamo fatto parlavo di, del concetto di scaffolding, no? Quindi uh-huh impalcatura attraverso certo. cui il bambino poi riesce a passare allo step successivo in un in certo senso quindi eh, noi genitori proprio abbiamo questo ruolo importantissimo bellissimo sicuramente di responsabilità però ecco la, la cosa bella è che i nostri modelli sono veramente quel, quel passaggio a un livello successivo per il nostro bimbo eh, non è facile a volte però in, sicuramente ce la stiamo mettendo tutta su questo non ho dubbi ciascuno cioè, certo. di noi.
0: Ma non è facile anche perché bello l'esempio che hai fatto no? di anticipare <ride> quando a volte c- sì, e, e, lo, e succede anche nelle interazioni tra adulti a volte, no? Quando con la mente stai già anticipando dove andrà a parare la persona con cui stai parlando e stai preparando la tua risposta, no? Quindi figurati cosa succede con i bambini quando ancora iniziano a parlare hanno detto metà parola, ma noi abbiamo già capito che ci sta chiedendo, non so, l'acqua <ride> e anziché lasciargli il tempo, <ride> siamo già lì, ah, vuoi l'acqua! <ride> ma perché ci vuole, come dire, no? È anche una questione di di allenarsi a un ritmo più lento, in in qualche modo, e e a fare silenzio. Eh, Abbiamo fatto tanti discorsi sulla mindfulness eh, e proprio in questo periodo stiamo facendo un percorso eh, sull'ascolto empatico e la comunicazione efficace Mm. con questa parte di silenzio. E quanto è difficile, eh, anche anche proprio tra adulti, a farlo tra adulti, di dire ok, adesso sto zitta, ma non nel senso che sto zitta perché aspetto il mio turno, perché controllo i miei, pre- i miei pensieri e cerco di canalizzarli <ride> su quello che mi sta dicendo l'altra persona senza andare a parare su cosa devo fare dopo che devo preparare la cena vista della spesa più racconti e più trovo allineata perché
1: veramente sì sono tutti temi che, che tocco infatti prima ridevo anche per l'esempio dell'acqua che hai fatto perché la mia community se no, ascolterà sicuramente questo episodio sorriderà perché faccio sempre l'esempio dell'acqua <ride> quindi mi ha fatto molto ridere questa cosa che mi è rimasto <ride> poi sì quello che dicevi sul silenzio è importantissimo perché ci consente proprio di sintonizzarci e anche in tanto di tornare un po' anche noi a sintonizzarci con noi stessi,
0: eh? quindi sicuramente. E qui apriamo Però... tante altre parenti, Esatto, <ride> <Da>. ricanalizziamoci. <ride> C'è qualche altro, ne è già, abbiamo già, cioè, ne è già citati due o tre fondamentali, uh, ma non so se ti viene in mente qualche altro esempio di uh, situazione che il genitore vive in maniera molto problematica e dove tu dall'esterno riesci immediatamente a vedere «Ah, certo, è solo una questione di cambio di prospettiva», e Da azustare, e, e poi va come, come una lettera alla guarda posta sì, all'inizio, tu,
1: esatto, all'inizio tu citavi proprio l'esperienza del ciuccio. E quindi mi, mi, viene, mi vengono in mente un po' di situazioni rispetto a questa esperienza. Che è sicuramente un'esperienza importante, e, e a volte secondo me anche un po' sottovalutata, nel senso che con tanta facilità noi diamo il ciuccio. Io sono la prima, la mia bimba gliel'ho dato alla fine. Ho ceduto nonostante all'inizio fossi contraria e fossi stata contraria, però insomma con con tanta facilità dicevo magari diamo questo supporto che poi diventa veramente un supporto importantissimo per i nostri bambini e quindi non è con altrettanta facilità che lo si riesce a togliere. E In alcuni casi, però, ci aspettiamo di proprio passare dall'oggi al domani ad eliminare questo supporto grande. E quindi, ecco sicuramente questo è già un primo punto su cui riflettere: cioè c'è bisogno di gradualità in queste, in queste situazioni di, di transizione. E credo che sia importantissimo condividere e coinvolgere il bambino, che sia più piccolino e quindi, magari, un bambino che ancora o perlomeno noi pensiamo ancora non capisca, e quindi eh, con il quale non ci sia poi chissà quanto bisogno di parlare. E invece, è molto importante perché ciò che non arriva con il contenuto di ciò che stiamo dicendo, arriva comunque con il modo in cui lo stiamo dicendo, quindi il bambino è comunque recettivo alle modalità anche non verbali che utilizziamo. E e, oltretutto insomma comunque questa preparazione è veramente importante anche per noi per essere sempre più eh, pronti ad ascoltare anche quello che accade eh, considerando eh, tutte le variabili che ci possono essere in quel momento quindi anche la ricerca di un momento che possa essere il momento giusto perché a volte è il momento giusto per noi ma non è il momento giusto per il nostro bimbo no? Certo. Non è facile, però ancora una volta, insomma, eh, l'osservazione, il mettersi in ascolto e anche il pensare proprio di non fare tutto dall'oggi al domani, come magari siamo abituati a fare con le nostre cose, e con i nostri cambiamenti.
0: E su questo mi apri proprio un parallelo bellissimo per tutte le fasce d'età e tutte le tappe della vita, anche da adulti. Tu dici, noi da adulti siamo abituati a fare le cose anche in fretta e secondo me questo è vero fino a un certo punto, cioè abbiamo l'aspettativa Scusate c'è il mio gatto che piange se sentite nel rumore di sottofondo, è normale, (ride) anche lui si aspetta che io immediatamente mi alzi e gli apra la porta, ma abbiamo questa aspettativa che le cose debbano essere fatte in modo efficiente perché comunque la società ci ha un po' preparato, ci ha un po' impostato a questo e non è sempre, come dire, non è sempre così. Cioè, il nostro corpo e il nostro essere a volte nelle transizioni, eh, non so, penso al, al parto e al ritornare dopo il parto, no? A riprendere il nostro corpo se, se siamo donne, con un nuovo equilibrio diverso da quello che era prima. E, e, e ci può volere un tempo diverso per ognuno di noi in base alla situazione e alla persona, uh, così come un trasloco, un cambio di relazioni, una malattia, cioè ci sono tantissime situazioni no, in cui c'è questa transizione in cui credo che si crei sofferenza in più quando abbiamo delle aspettative che sono diverse rispetto alla realtà, no? che ci causano una grande fatica ad accettare che la realtà magari è diversa, che i, i tempi sono diversi, che sia per noi come per i bambini. No? Mi vengono in mente tante situazioni in cui i genitori fanno fatica perché vorrebbero che i bambini imparassero non so, a, a giocare da soli in autonomia, a non interrompere, a fare i compiti e che fosse eh, primo giorno di scuola bon, dai hai i compiti, ti metti lì e li fai, no? Per carità, magari ci sono anche bambini che tranquillamente fanno così, ma non è il caso di tutti i bambini ed è vero che in base a che, che figli hai puoi fare più o meno fatica no, rispetto a questa cosa qua, ma imparare ad accettare no, che, che queste transizioni, che tutto ha un suo tempo, aiuta a a far fronte alla fatica di questo percorso più che invece aggiungerci lo stress di ma non è possibile perché è ancora così ma perché io ancora non ci sei riuscito o perché io ancora non ci sono riuscito perché il mio corpo ancora è così (ride) sai no quel livello di frustrazione in più che possiamo aggiungere eh, e non so se tu lo riscontri anche nel tuo con nella, nella tua pratica e nel tuo lavoro. Sì, 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 e a proposito proprio di aspettative, anche aspettative su, oltre che
1: su noi stessi e sugli altri, eh, sto pensando anche alla situazione in cui, che mi è stata riportata anche recentemente, eh, magari alcuni atteggiamenti iniziamo a modificarli noi, o per noi sono assolutamente eh, spontanei e ci aspettiamo che questi atteggiamenti possano essere spontanei anche da altri caregiver che ruotano intorno al bambino no? quindi lì è molto difficile poi interfacciarsi con una dinamica diversa da quella che magari ci aspettiamo o che vorremmo che fosse messa in atto dagli altri e io dico sempre sicuramente in questi casi è molto eh, almeno ho visto funzionare bene il discorso di non andare là col dito puntato no questa cosa non voglio che tu la faccia oppure questa cosa non si fa perché ho sentito Sara o Clio o questo quest'altro che ha detto che non si fa, eh, ma piuttosto magari incoraggiare, proprio visto che parliamo di incoraggiamento, e raccontare qualcosa di positivo che po- che abbiamo visto fun- possa funzionare bene, così da ancora una volta parlare in positivo e non in negativo rispetto a delle dinamiche che sono comunque difficili a volte da scardinare, semplicemente perché l'abitudine delle, insomma, la nostra abitudine ci porta a farle in un determinato modo, no? E quindi anche tutti gli altri possono agire in questo senso. Quindi ecco, incoraggiare verso qualcosa che abbiamo visto possa funzionare.
0: Quindi sì 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 assolutamente quando osserviamo mari- mariti compagni o compagne nonni la tentazione di dire no non fare così fai come dico io che ho studiato imparato visto letto ed è meglio e tipicamente dall'altra parte la reazione è va da retro cosa dici ho ragione io. E, e giustamente invece poter partire con guarda io ho osservato questa cosa ho provato come ha funzionato se ti va di provare no? come una sorta di offrire un'altra prospettiva senza dare per scontato che debba essere per forza accolta o che sia per forza la migliore e, e, e come possiamo riportare la stessa cosa nei confronti dei, dei bambini in tutte le varie facce di... in fondo quando parlavi prima di offrire ai bambini il modello linguistico no? e quindi sto pensando verbalizzare quello che magari stanno provando a dire, penso sai la, la situazione classica del parco giochi oppure con i fratellini e le sorelline quando danno un colpo, gli strappano di mano le cose, gli danno i morsi perché ancora non riescono no, a, a esprimere e, e, e quanto può essere efficace anziché panicare Oddio mio figlio diventerà un delinquente perché, <ride> perché? no ma lo sfido perché so che è, è difficilissimo in quei momenti prendere, no? Fare... Un passo indietro, avere una prospettiva più ampia eh, e e quanto però può essere più utile invece provare a esprimere ad alta voce e a offrire delle parole che i nostri bambini ancora non riescono un po' come un dono, no? ti offro questa parola che tu ancora non hai, non hai e, e, e apre tutto un nuovo mondo, bello sull'ambito delle bello. parole mi taccio perché sennò poi parliamo <ride> tutto il giorno e la puntata diventa lunghissima faremo anche, altri. <ride> anche io andrei avanti a lungo perché poi nascono pensieri laterali esatto. da seguire <ride> Sì, stavo pensando prima, chiacchierando tra noi abbiamo parlato un po' del, del bilinguismo multilinguismo e, e pensando al verbalizzare, no? E all'offrire le parole come un dono, sto proprio pensando a come come quando impari una parola nuova e per esempio quando studi un'altra lingua che ha delle sfumature di concetti che non esistono nella tua lingua, no? Quanto questo ti ti apra, come dire, una nuova, come un nuovo cassetto nella mente, no? Perché il fatto di poter dire una cosa che prima non potevi dire perché nella tua lingua non esisteva questa parola qua è è come conoscere una cosa nuova, no? Ed è un po' la stessa cosa quando insegniamo ai bambini, cioè insegniamo ai bambini a parlare nel senso di Più parliamo, più offriamo ai nostri bambini come degli degli scorci su un mondo che loro ancora non riescono a cogliere, no? Assolutamente sì, è proprio perfettamente la la metafora che che
1: funziona e calza perfettamente, è proprio (ride) così. Quindi pensiamo che opportunità, no? Quindi responsabilità, dicevamo prima, ma anche una bellissima opportunità perché… Ed è per questo che spesso noi i nostri amici guardano con, con quel, o ci imitano con, con quel desiderio di, di spostarsi un po' più avanti, di fare quel passo avanti perché è incoraggiante per loro ed è bello così.
0: Assolutamente. Sì. Ed è anche per quello, e qui possiamo poi chiudere se sì, mi dirai i tuoi pensieri, um, che è tanto utile. Tu inizi- hai iniziato il discorso dicendo, e condivido, è già tutto dentro di voi, no? voi genitori che ascoltate, le risorse le avete già, quello che vi serve per essere genitori efficaci con i vostri bambini li avete già e, e quindi uno potrebbe chiedermi una mamma me l'ha chiesto ma perché allora ho avuto bisogno di fare il tuo corso per riuscire adesso ad avere questa relazione con i tuoi bambini non so se anche a te i tuoi i, i genitori che lavorano con te a volte ti chiedono ma come mai <ride> non ci riuscivo prima no e, ehm, e io faccio un parallelo con la, l'attività da libero professionista e quanto il mio stato emotivo influisca sul tipo di lavoro che riesco a fare ed è la stessa cosa la osservo con i miei bambini se sono, mi sveglio che ho i mie, miei pensieri <ride> piuttosto che il tipo di relazione che riesco a impostare con i bambini è diverso perché non ho la stessa possibilità di essere presente di ascoltarli rispondo anziché stare zitta e il fatto di avere una guida è accelerare questo passaggio individuare più facilmente quei pensieri e quei momenti che ci fanno tuffare nella negatività diciamo nelle nelle emozioni più faticose per invece offrire una prospettiva diversa che permetta quindi di, di agire con fiducia. E, e alla fine è questo no? di, di entrare in relazione con gli altri con i nostri bambini con fiducia non so cosa ne pensi Sì, sì, un po' come diceva, dicevi prima no? quindi vedere anche un po' da fuori
1: sicuramente ci, ci aiuta perché è vero le risorse ce le abbiamo in noi ma a volte quando le, eh, cioè, navighiamo quella, quel problema quel, quella situazione difficile eh, è difficile poi um, osservarle no? dobbiamo um, fare un grande lavoro e avere anche il tempo tra virgolette, no? di fermarci di autoascoltare. Di rallentare, quindi effettivamente incontrare una persona che può guidarci in questo ci agevola sicuramente perché ci... è, è l'occhio esterno che in quel momento può, può fare la differenza. Sì,
0: è la torcia dietro nella zona d'ombra. <ride> <ride> eh, esatto. Grazie, Sara, ti ringrazio. Dobbiamo parlare ancora perché dare, faremo altri episodi perché vedi che qua c'è Esce fuori un flusso. Uh, grazie a te per averci offerto questa visione su, su questi aspetti e spero che abbia illuminato i genitori in ascolto e, um, e se volete saperne di più metteremo a disposizione i link di Sara per poter uh, entrare in contatto con lei, e lavorare, tu hai... Offre diverse modalità di di, di lavorare insieme a te, di fare un percorso, di essere aiutati soprattutto se avete i bambini in questa fascia d'età. Assolutamente, ti ringrazio tantissimo
1: che io per l'invito. È solo una prima volta questa, poi ce ne saranno altre.
0: (ride) (ride) Grazie mille, grazie a tutti e a presto.